2: Radyo Agos. Radyo Agos'un günaydın. Haydi ben Yedvart Tanzikyan. Bu hafta sizeden yardımcı olacağım. Hemen ee, hangi şarkıya girdiğimizi duyurmak e, isterim tabii ki. Son 2-3 haftadır bu algımı e, çalıyoruz sık sık. Sevdik, yani eski bir albüm. Eskilerken e, bir yıl önce yayınlanmış bir albüm. İhail dersim e, Ermeni Halk Şarkıları. Kalan müzikten çıkan albümü. Oradan bir şarkı daha çaldık. Bülbül, bülbül gelmiş. Ermencesiyle Bülbül'üne eğer. Ne diyor bu şarkıda? E, halk şarkısı. Bülbül gelmiş çağırır bahardır bahar. Açma yarımız derindir derin. Bir yarim var yolculadım uzağa. Gündüz gece ağlarım. Gözyaşım kandır. Evet bu albümü sevdik. Sık sık çalıyoruz. Umarım size de sıkmıyoruz. Şimdi bu hafta. Yine e, önemli konular var tabii. Hızlı bir hafta yine geçirdik, yoğun bir hafta yine geçirdik. Birazdan e, Avukat bu Aslangil e, hatta zaten şu an e, konuğumuz olacak ve e, hafta içinde, hafta başında e, önemli bir karar alındı. Ankara 7. İdare Mahkemesi'nin kararı belli oldu. Azlık vakıfları seçim yapamıyordu. Niye? E, çünkü 2013 yılında e, bu seçimleri yapan yönetmelik iptal edilmişti ve yerine gelmemiştir gelmemişti. E, İki avukat Sebu Aslangil ve Setrak Davutan da mahkemeye başvurdular ve çünkü bir mağduriyet vardı. Bu yönetmeli iptal eden karar onların başvurusunu hükümsüz kılındı. Böylece seçimlerin önü açıldı. İkinci bölümde Avukat Hakan Bakırıcıoğlu'yla bağlanacağız. Dün çok yoğun bir gündü gerçekten çünkü kamu görevlilerinin yargılandığı ranting cinayeti davasına karar çıktı. Birçok insana cezalar verildi, birçok bürokrata, polis şefine cezalar verildi ama cinayetin e, arkasındaki sis perdesinin, cinayetteki önündeki karanlık perdenin aydınlatıldığını söylemek mümkün değil. Din zaten e, çok e, şey, önemli bir açıklama yaptı. Doğru noktalara parmak basarak e, bu yargılamanın e, bizi de kamuoyunda ikna etmesi mümkün değil dedi. Avukat Akın Bakırcıoğlu bütün bu sürecin e, din ailesi avukatlarından birisi ve bütün bu süreci takip etti. Ona bağlanacağız. Son bölümde de <gülüyor> Fransa'ya uzanacağız. E, yüksek Mimar Büke Uras, balyanlarla ilgili bir kitap e, yayınladı. Yeni çıktı kitap. Büke Uras'ta da e, bu kitabın e, hangi noktaları parmak bastığını, balyanları konuşacağız. Gazetemizin manşetinde bu hafta e, ne vardı? E, Tabii çarşamba günü çıktığımız için ranking cinayeti davası cuma günü oldu. Bizim çarşamba günü e, haftaya gündemini e, damgasını vuran vakıf seçimleri meselesi vardı. E, Sebu Asangül ve Sefrak Tabutanlar'a röportajımız var. Kararın tam metni var, önemli. E, bazı vakıf başkanlarıyla de konuştuk. Ayrıca da her zamanki dosyalarımız, haberlerimiz e, var. E, geleneklerimiz e, yazı dizisi devam ediyor bu hafta. Malatya gelenekleri var. E, Kuyuköre Tavitoğlu yazdı. E, geleneklerimiz yazısı ilgi görüyor. İnternette yok. Gidip almanız lazım gazeteye ya da abone olmanız lazım. E, evet. Ben çok, konuğumuzu çok fazla bekletmeyeyim. E, Avukat Sebu Aslangeli telefon hakkımızda demiştik. Günaydın Sebu abi. Parlus. Günaydın.
3: Günaydın. Parlus.
2: E, önemli, kar- önemli bir karar bu. E, hafta evet. boyunca da e, konuştuk bunu. Hı. Ee, şimdi ben e, bilmeyen okuyu dinleyicilerimiz olabilir. Hep okuyucuya gidiyor tabii. Bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir. Ağzının yani sadece Ermeniler değil e, Rum toplumunun, Suriyeli toplumunun, Yahudi toplumunu da ilgilendiren bir karar nedir bu? E, azınlık cemaatleri e, vakıflarını e, yani işte okullarını, kiliselerin yöneten vakıfları ya da işte sinavokuların yöneten vakıfları bir yönetim kurulu ile e, yönetiyorlar evet. ve bu yönetim kurulu da. Genel olarak o semtte oturan halkın ya da o ilçenin e, vatandaşlarının oy vermesiyle bu çok demokratik bir yöntem aslında belirleniyor. Fakat 2013 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü bazı e, şikayetleri, vakıflardan gelen şikayetleri e, göz önüne alarak bu yönetmeliği iptal etti. Yani bu yönetmelik olmadan seçim yapılamıyor. Yerine daha iyisini yapacağım dedi. Fakat 8 sene boyunca yerine daha iyisini yapmadı. 8 sene boyunca yönetmelik olmadığı için de azınlık vakıfları yani Rumlar, Ermeniler, Sünnaller, Bulgarlar, Yavucular... Vakıflarını, yönetim kurullarını seçemediler. İki sorun vardı. Bir seçme ve seçilme hakkı elimizden alınmış oldu. İki, yönetim kurulları tazelenemediği için de artık yönetimsel anlamda büyük sıkıntılar yaşanmaya başlandı. Ee, bu, da, bu da yetmezmiş gibi 2019 yılında bir genelge yayınlandı ve dedi ki, dendi ki vakıflar genel müdür tarafından seçimi koymaz, siz Yani ölen ya da başka ayrılmak isteyen yönetim kurullarınız varsa atama yoluyla onun yerine birisini koyabilirsiniz dendi. Bu da eleştirilere neden oldu. Siz iki genelgenin de yani hem yönetmeni iptal eden hem de atama imkanı getiren genelgenin iptal edilmesi için mahkemeye dava açmıştınız. Davada bu iki genelgeyi iptal etti. Yani çok basitçe ne diyelim vakıf seçimlerinin önü açıldı mı diyelim ne dersiniz?
3: Tamam şimdi e, bu şey e, bu uygulamalar gerçekten e, çok enteresan. Enteresanlığı şu. Tamam da ben zorunluğu olmamış bir e, eski deyimleri gararet gibi duruyor. Neden? Hemen söyleyeyim. Çünkü e, 2013 yılında çıkan e, geneldeyle, çıkan geneldeyle aslında Yatıları Yasası'nın bir hükme e, nedeniyle bir e, şey doğurdu. Yani bir çelişki doğuruldu. Bu çelişki neydi? Şimdi yasada belli e, açık olarak gayem isimler gayem isimler ve vakitlerin yönetimlerinin seçim yoluyla seçileceği çok açık bir hüküm 6. maddesinde şimdi bu hükümetle bağlı olarak tabii e, yine kanunda bir hüküm var e, bu e, seçimin sizlere de bir yönetmenlikte 6 ay içerisinde yönetmenlikte belirlenir dediği e şimdi yine e, evet olarak biz eee yeniden var. Daha var tabii ki. Evet, e, iptal bağlı, e, bu bağlı, e, şimdi de gibi, 8 içerisinde hiçbir düzenleme Tekrar yeniden bulunmayacak ilgili olarak defalarca e, genel şartsın gerekse bulunmamış yapılan başvuruya baksa gelen gibi her defasında e, bir yönetmenin olmazlığı iptal edildi itibarsıyla yönetmenin olmadan da sosinin yapılamayacağını ilişkin e, bir uygulamaya başladı ve yani her başvuruyu bir şekilde geri çevirdi. Şimdi e, Tabii bu böyle devam ederken aslında bir şey daha yaptı. Ki asıl yapması gereken yeni bir yönetmeni çıkartmak için tuttuğu o genel yönelik genelde daha yayınladı. Buna göre de işte vakıfların e, ya da çekilmek isteyen yerine e, yani yaş okulun sayısı düşerse e, yenisine yeni ya da yine kemlerle gösterecekleri kişiyi atanak yoluyla dolu da şimdi bu tadıku içinde çıkan genelde bir, bir anlamda ilk ilk genelde ilkler genelde sini güzelce çünkü asıl, e, büyük e, evet. bu bazı kayıp, bu başlangıçta ne gibi kişi gerekirken yetkili bir e, görüşküzlüğü de atama Bu tamamen e, yani 5737 sayı yaşamın hepsine tamamen ayrı bir uygulamaydı. böyle olurdu da biz tabii öncelikle vakıf mevcut diyalog bulduk ama maalesef Başarılı olamadık. Bunun iptali yolunda aslında üç yıl sonra yoluna gidin, iptalini istenen yoluna gidin Fakat o yapılmamıştı. Sadece iki yıl önceki kıyla seçmen seçinler yataktıyla çelişkili bir gerenge olduğu için e, bu sefer zaman tüyesi biz bir, birkaç kişinin e, mekanizmaları nedeniyle bu tarayıcı bir yani iki 2018'da hem de 2010'da çıkmış genelde ne istiyoruz ne bir tarayıcı
2: ee, evet mahkemede eee eeeki
3: davalarımız 17 yerinde gelindi ne?
2: Ha, haklı ee, bulundu.
3: Eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee Şebuh e Bey,
2: araya araya
3: girebilir, araya şu, e, e, bu bir e, verilmiş harp yani bu notoflara e, yani seçme seçim yaptığı, bu zanjere ya da onu belki de giderek, o e, bu atama usulüne e, en iyi tespih oldu, benim açımdan. Bu kararın en önemli sonucu bu. Yani tamam. her ne olursa ee, e, bundan sonra bence umarım idare bir kez daha e, bak, e, öbür bir katıları diye açıldığı seçimlerini e, yatırmasına engel herhangi bir düzenleme yapmasın. E, Tabii, şunu sorabilir miyim? Şunu sorabilir mi? miyim? Şimdi Duyabiliyor yani, musunuz beni Sebuh Bey? Masteler miktar eden ülküm O genelde Ne olacağı konusunda e, O sonuçta şu e, Biz de bu Yatılmasına yani, İndirilen e, Genel müdürlük e, Cevabı Artık bunların altında. Yani şöyleydi ...kaç duyduğumuzdan söylüyorlar. Yani, bittiği yönetmenlik çok kolay. Şimdi seçim yapamazsınız. Ee, şimdi bu durumda yönetmenlik... ...hukuken... E, e, ...tabii kesinleşmedi ama... ...hukuken evet, o zaman kalktı. Ee, yani bana söyledi... ...saniyunda bir hüküm var. Bıçak durumlarda... mahne mahne mahne mahne mahne mahne mahne mahne mahne mahne mahne Hemen e, daha önce uygulaman haline ait olmayan bir şey var. Pek saygı harit e, Yani uygulaman bir hale edilir. E, ona göre biz de bu bir zet cevabı uygulaman için başlayan bir şey. Başlayan
2: Sebouh Bey, alo. Sebouh Bey. Sebouh ee, Sebouh Bey. Ee, Sebouh Bey beni duyamıyor galiba. Ee, Sebouh Bey beni duyabiliyor
3: musunuz? Ben şimdi duyuyorum.
2: Tamam peki. E, sanıyorum bir hat kopuklu oldu. Tamam. E, sizin e, anlattıklarınız sanıyorum büyük oranda anlaşıldı. Zaten ben de giriş yapmıştım. E, evet. Sürümüz azalıyor. Hemen şunu sormak istiyorum. E, şimdi siz perşem- çarşamba günü Patrik Başarı'ndan bir görüşme yaptınız. Setrak Davut Han siz ikiniz açmıştınız davayı zaten. E, bu görüşmeden sonra Patrik Han'de bir e, açıklama yayınladı ve vakıfları seçim için başvuru yapmaya davet etti. Davet edeceklerinden evet. emin izleri. Yani Patrik Maşalgen da aslında Ermeni toplumu için söylüyorum. E, bu e, olumlu karşıladığında açık ruhani kurul açıklamasından. E, dolayısıyla bir e, seçimlerin önü açıldı ama e, Patrik Maşalgen da bu yönde bir çağrıda bulunması biliyorum. Nasıl geçti görüşme? Nasıl buluyorsunuz?
3: Valla tamam, şimdi doğru şu. E, tabii siyaratistik e, e, yapı içerisinde baktıklarım ee, seçim yapması e, yasanın düzenlenmesine göre yani Vakı Fiyacım yani Kurulu'nun alacağı kararlara bağlı. Yani e, burada yetki Fiyacım yani Kurulu'nun toplanıp seçim günü saplayıp e, biz seçim yapacağız e, şu gün diye e, gelen günü başvurmasıyla başlıyor süreç. Burada patikanenin bir e, şeyi yok. Buradaki faktik yani açıklaması kimiyle işin e, manevi yönüne ilgilendiren bir şey. Yani yüreklerimizin e, yani, <gülüyor> açıklaması açıklama tabii ki olumlu bir açıklama Öyle de olması gerekiyor zaten. E, Dolayısıyla e, burada e, şöyle bir e, sütüntü var Bu, on va voir pour savoir ce qui nous échappe donc. On va trouver un cinquième de voir. Voilà ce euh sang euh qui vient
2: evet Cebuh Bey ile bağlantımızda yeni bir sorun var. Eee İsterleseniz ben e, bu arada Sibuk bir hattan düşürüp tekrar bağlamaya çalışalım. Çünkü e, konuştuklarını anlamak e, zorlaşmaya başladı. Evet, e, az evvel de bahsetmiştim. Bu e, vakıf seçimleriyle ilgili e, gelişmeleri. E, bunu önemsiyoruz. Çünkü gerçekten... E, Önemli bir e, hak bu, kazanılmış bir hak bu. Sadece Ermeni toplumu için değil, az evvel de söylemişim Rum toplumu içinde, e, Bulgar toplumu içinde, Suriyent, yani Türkiye'de vakıfla e, yönetilen, e, yani kiliselerini, dini mekanlarını, sinologların okullarını vakıfla yöneten bütün toplumlar için önemli bir girişme bu. E, bu gelişme e, sekte yaratan, e, bu gelişme, yani bu gelişmeden kastımız şu: Bu geleneği neysek te yaratan, bir karar alınmıştı. Bu karardan umalım ki dönülsün çünkü mahkemenin e, Ankara 7. Mahkemesi'nin e, bu yönetmeliği iptal eden kararı e, artık eski yönetmeliğe dönülmüş ol, olunacak ve vakıflarında seçim yapmasının önünde bir engel kalmayacak. Eski yönetmeliğe göre e, seçim yapılabilir. Dolayısıyla isteyen vakıf e, başvurup e, sana da gerek yok hatta e, seçim kararı alıp. E, evet... E, Sebu Bey tekrar attasınız sanıyorum, duyabiliyor musunuz? Duyuyorum,
3: duyuyorum ben.
2: Tamam, bir e, sanıyorum ya telefon attı ya zumba ikisinden birinde bir kopukluk oluyor zaman zaman Din, dinleyicilerimize kusura bakmasınlar. Böyle böyle bu bölümün sonuna geldik aslında. Çok net şununla bitirelim istiyorsanız. İsteyen vakıf artık seçimini yapabilir değil mi?
3: Tabi tabi. Yani hangi bir, bir durum yok şu anda. Hı hı. Yani bu, bu talebin engellenmesi zor de mümkün değil, aşka gelen girdiği Evet,
2: evet. Dolayısıyla şimdi artık top vakıflarda diyebiliriz herhalde. Bunu niye altını evet, çiziyoruz?
3: Çünkü da, um, çok sorulmuş oldu soru var. onu bu arada sorulmuş oldu. Yani nasıl yapacağız peki? Bu kanunun bir hikme vardı. Ben başlangıçtayız dedim. Bunun dışında. Ona göre e, e, Tanrı razı olmayan e, hükümler, yani seçim hükümleri daha önce yürüdükte olan tekrar uygulamaya geçirebilir. Yani senden e, yani, önce uygulanmış olan yeni şey, yönetmelik hükümlerinin a, aynen uygulanması mümkün. E, Sözüm bu şekilde çözümden ulaşılmalıdır.
2: Anladım. E, dolayısıyla bu e, isteyen vakıf sadece biz şu tarihte seçim yapıyoruz. E, hatta bizim evet, bile almasına evet. gerek olmadan.
3: Yani, yani biz ama bu bir uzun şeklinde olmuyor. Bu prosedürü yanlış anlamıyor anl- bakışlar. Anl- ee, Seramizde bu bir bizim prosedürü. Deydi, bu yalnızca biridir. Bu da e, evet. bir şekilde vakıflerle ilgili bir vakıf seçim yaptığımız bir gibi bir üstel. Buradaki de seçilme yapılması önünde isteyen yok. Sonraki bir akşamı var manzata verilmesi seçilencilere. O an sonra dayanetler genelimiz ilginin bir e, müdahalesi olabiliyor. Yani, e, yani seçilme yani seçilme şanslarına uygun olmadığı yerden yani, seçilen yani, bir seçilmek bir ilgilenme yok bu uygulamada. Anladım. Anladım. Tamam, e,
2: tamam, e, tamam. Tamam Sebuh Bey. E, tamam. Çok teşekkür ediyorum. Bu bölümün sonuna geldik zaten evet, e, evet. bu vesileyle. Evet. E, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. E, bu konuya evet. daha ileriki evet. haftalara zaten devam edeceğiz. Belli ki bizim e, sadece Ermeni toplumunun değil, e, Rum e, toplumunun, Yahudi Hayır, toplumunun, evet. Süleyman toplumunun, Bulgar toplumunun da gündeminde olacak.
3: Tamam, evet, evet. E, şimdi, o zaman
2: Evet, evet. Çok teşekkürler Sebu Aslangıç. Ee, Setrak Tabutan'la birlikte bu davayı açtınız. E, kolaylıklar diliyorum size. Sağ
3: olun, sağ olun. İyi günler.
2: Teşekkürler. Evet, radyo go devam ediyor. E, dediğim gibi biraz e, ya telefon hakkından ya bizim uzun bağlantısından biraz e, ara ara kulukluklar oldu. Kusura bakmayın. Şimdi bir şarkı devam edelim biz. Bunu daha önce de çalmıştık. Yine bizim sevdiğimiz albümlerden bir tanesi Radyo Erivan'ın yani 60'lar 70'lere damgasına uğran Mülisan'dan yayın yapan Radyo Erivan'ın da müzikler tekrar orkestrasyon yapıldı bu müziklere, bu şarkılara. Bunlar daha çok tabii bu Radyo Erivan'ın Türkçe bölümü vardı. O Türkçe bölümünde çalınan şarkılar tekrar orkestrasyon yapıldı bu şarkılara ve 60'ların 70'lerin çok sevilen şarkıcısı Susika Simon'un bir şarkısı da yine orkestrasyona tabi tutuldu. Onun bir şarkısını dinleyeceğiz şimdi. Lebin Rebu Em Rüzgar Bun. Ee, şunu söyleyeyim 60'larda 70'lerde yani bütün Sovyetler tarihi boyunca ama biraz daha 70 70'lerde Lenin'e böyle e, şarkılarla e, sevgi saygı sunmak çok moda, e, yaygın bir uygulama. Susika Simo'da Lenin Geldi ve Biz Kurtulduk diyebileceğimiz bir şarkı söylüyor radyo elemanda. Bu şarkı yeni bir çalışmayla orkestrasyona tabi tutuldu. Şimdi evet Susika Simo'yu dinleyelim daha sonra gos devam edecek. Evet Radyogos devam ediyor. Susika Simo'nun bu sefer yani reklamdan önce çaldığımız Susika Simo'nun bu sefer S.E.D. Şam bir düetine yer verdik. Gerim, nagerim. Bunu aslında Türkiye'de karadır kaşları olarak biliyoruz. Artık kim kimden almış, onu münekaşasına girmeyelim. Evet, bu bölümde Avukat Hakan Bakırcıoğlu e, telefon attığımızda e, dün ranting kinet davasında, yani kamu görevlerinin yargılandığı ranting kinet davasında karar çıktı. Karardan sonra e, gerek Dink ailesi, gerek Dink ailesi avukatları adına Hakan Bakırcıoğlu, gerek biz, gerek Sevdanzan arkadaşları açıklamalar yaptılar ve kararı e, tatmin edici olmadığını en azından e, söylediler ve e, hakikaten de öyle. Bunu baştan beri söylüyoruz. E, ama e, biz e, Hakan Bakırcıoğlu'na dönelim. E, günaydın Hakan.
4: Günaydın Yeter.
2: Şimdi e, çok e, biraz şey bir soru soracağım. Basit bir soru soracağım. E, şimdi bir e, bu konuları çok e, belki takip edememiş bir okuyucu ve dinleyici dünkü kararlara bakacak. İşte bir, e, bazı insanlar müebbet hapisler almışlar. Bir sürü insan hapis almış. Fakat biz diyoruz ki bu karar bizi tatmin etmedi. Çünkü cinayetin e, aydınlatılmadı diyoruz. ...bu konuları takip etmeyen bir dinleyici ya da okuyucu anlamayabilir. Ya bu kadar ceza varken niye böyle söylüyoruz, siz böyle söylüyorsunuz diyebilirim. Dolayısıyla çok basitçe buradan başlayalım mı? Niye bu kadar e, hem siz hem din kalesi, hem gazete olarak bizi hem de orantan arkadaşlar... Hem de, hak, ...hem de hak talep edenleri e, tatmin etmedi? Öyle başlayalım istersen.
4: Ya birkaç boyutu var... Ee... Şubat 2004 yılında Hrant dönük başlayan sistematik bir saldırı vardı. Hrant Dink Agos gazetesinde Tabiha Gökçe'nin bir Ermeni yetim yurdu'ndan alınmış bir çocuk olduğunu iddia eden bir haber yapmıştı. ve Bu habere dönük Genel Konay Başkanlığı'nın 21 Şubat 2004 tarihinde oldukça sert bir açıklaması gerçekleşmişti. <gülüyor> E, ardından Granting e, İstanbul Valine çağrılmıştı. E, 22 Şubat tarihinde 2004 yılında ve e, e, e, ardından da Granting de İstanbul Valiliği'nde bir görüşme gerçekleşmişti. 22 Şubat'ta, e, 23 Şubat'ta çağrı yapılmıştı, 24 Şubat'ta davet yapılmıştı, 24 Şubat 2004 tarihinde Granting ile. İstanbul'da bir görüşme gerçekleşmişti. 25 Şubat 2004 tarihinde hakkında suç duyuruları yapılmış ve 26 Şubat 2004 tarihinde de Agos gazetesi önünde eylem yapılmış ve Rantik bundan sonra bütün öfkemizin hediyesi denilmişti. O tarihten cinayetin işlendiği tarihe kadar sistematik bir saldırı dalgası yaşanmış ve nihayetinde de 19 Ocak 2007 tarihinde Rantik öldürülmüştü. Ee, bütün bu gelişmelerin yanı sıra cinayetten 11 ay önce de Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından e, Yasin Hayel'in Hıran dönük bir eylem yapacağı, bu eylem yapabilecek kapasitede olduğu ve kararlılığın olduğu kayıt altına alınmış ve bu bilgi hem İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne hem de Emniyet Genel İstihbarat Bayre Başkanlığı'na iletilmişti. Dolayısıyla 11 ay öncesinde Granting'in öldürüleceğine dair bilgi devletin bütün birimleri tarafından binir hale gelmişti. Ee, ve yine cinayetin örgütlendiği Trabzon'da jandarma komutanlığı görevleri dosyadaki bilgilere göre bilebildiğimiz en geç 2006 yılı Temmuz ayında yani cinayetten 6 ay önce Frantinkin yine Yasine El tarafından öldürüleceğine dair somut bilgiye ulaşılmıştı. Hatta Yasine El'in bir örgütün faaliyet çerçevesinde ve birliğiyle beraber bu cinayeti organize etmeye çalıştı. İstanbul'a geldiği, Agos gazetesiyle ikametti ve bu iki mekan arasındaki yol güzergahında keşifler yaptığı, kılık hazırladığı bilgisi ulaşılmıştı. Hatta jandarma komutanlığı görevleri tarafından Yasin Halil'in bu eylemde kullanmak, cinayet işlemek için silah arayışına girdiği de e, bilinmekteydi. Bu da kayıt altına alınmıştı. E, ve hatta e, cinayet işlendiğinde o gün Samas henüz silah ile birlikte yakalanmadan önce yine Trabzon'un jandarma komutanlığı görevleri tarafından e, kaleme alınan bir yazıda Cinayetin el yapımı silahla işlendiği bilgisine de yer verilmişti. Yani Hı. silah ve silahın niteliği bilinmezken ve hemen evet. silah ile geçmemişken e, Cinayetin el yapım bir silahla işlendi bilgisi de Trabzon İl Jandarma Komutanlığı görevlilerin bilgisi dahildiydi. E, bunlar çok somut e, bilgilerdi ve bu bilgiler rağmen 2007 yılında cinayet işlendikten sonra bu bilgilere sahip olan devlet görevleri hakkında iddianame düzendirmişti. Hı hı. E, bu iddianameler e, 2015 yılının Aralık ayında 2017 yılının Mayıs ayında ancak düzenlenebilmişti. E, ve buna rağmen yine biz müdahil tarafı olarak düzenlenen iddianamların ciddi eksiklikler içerdiğini ve hakkında dava açılması gereken bütün devlet görevleri hakkında davalar açılmadığını söylemekteydik. Bu Yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından e, Frantinke'ye yönelik linç sürecini örgütleyenler ve bu linç sürecinde bulunanlar hakkın etkili bir soruşturma yapılmamış ve iddialama düzenlenmemişti. E, süren yargılama bütün bu eksiklikleri içeren bir yargılamaydı. E, ve bütün bu eksikliklerin yanı da sonuç olarak da e, hakkında iddianami düzenlenen ve yargılanan devlet görevlerin önemli bir kısmı hakkında dün berat kararı ya da düşüm kararları verildi. E, bu sebeple ki elbette ki e, verilen karar cinayet tüm yönlerle aydınlatan bir karar olma özelliği taşımamakta e, ve verilen karar bu cinayete sorumlu olan devlet görevlerin tamamı hakkında hüküm kurmayan bir karar olma özelliği taşımakta.
2: Dolayısıyla siz bu karara itiraz edeceğinizi, üst mahkemeye de düzeltilmesini isteyeceğinizi söylediniz. Bir kere de buradan söyleyin istiyorsunuz. Yani bir üst mahkeme derken istinafı mı kastediyoruz? Nasıl olacak? Nasıl? Evet, Sizin açınızdan evet, süreç nasıl işleyecek yani?
4: Evet, bu kararla beraber istinaf kanun yoluna başvuru olanağımız var. Bizim müdahale tarafı Hı. olarak ve. Bu karar ciddi anlamda hatalı ve eksiklikte içeren bir karar olması sebebiyle elbette ki bu karara dönük istinaf yoluna başvuracağız. Ee, İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri bu konuda yeniden bir karar oluşturacaklar. Ee, eğer İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi istinaf talebimiz üzerine yaptığı incelemede e, müdahil tarafı olarak beyanlarımızı doğruların bir karar oluşturmazsa bu Hı-hı. karara dönükte bu e, Yargıtay'a temiz yoluyla başvurma olanağına sahibiz. Kararın ee, kararı olumsuz çıkması durumumuza bu kararı yargıtaya taşıyacağız bizim müdafi taraf olarak.
2: Anladım. Peki ben de şimdi kendi adıma söyleyeyim. Ben de bu kararı e, okuduğumda dinlediğimiz zaten duruşma dedikerimiz. Ve bütün bu yargılama şefaat açısından e, iki şey e, benim dikkatim. Birkaç şey birçok şey dikkatimi çekiyor ama birincisi siz zaten bunu 10 Şubat'taki esas dair beyanınıza söylemiştiniz. Trabzon ve İstanbul Demniyeti cinayeti kasıtlı olarak önlememiştir demiştiniz. Bazı isimler için görevi ihmal değil, ihmali davranışla adam öldürmek suçlaması getirilmesini istemiştiniz. Bu bir. Burada da zaten kararda da ortaya çıkıyor bu. Sizin taliminizin ne kadar haklı olduğu. Çünkü ortada bütün velilere rağmen, istihbarata rağmen Hrant Tinkak'ta koruma almayan bir İstanbul niyeti var ve Hrant Dink'i öldürmeye niyetlenen gruba karşı bir operasyon yapmayan Trabzon Emniyeti ve jandarmasılar Bunlara gerekli şekilde ceza verilmediği ortaya çıkıyor. Bu bir ikincisi daha da önemlisi. Ben kendi adıma şunu yani Hrant Dink'in hangi mekanizma içerisinde yani kimin vur dediğini, nasıl vur dediğini, ne şekilde öldürüldüğünü yani o cinayetin nasıl işlendiğini henüz ben şahsen anlayabilmiş değilim. Evet birçok insan bazı belgeleri işte sümen altı etmiş, sahte belge üretmiş bunlar ayrı meseleler. Ama bu. Sonuç olarak Renting'in nasıl öldürüldüğü, ne şekilde öldürüldüğü hala bana göre aydınla kavuşmuş değil. Bilmiyorum. Ne dersin açıklamak istiyorsun?
4: Ee, Biz de müdahale taraf olarak e, davanın son aşamasında sunmuş olduğumuz dilekçede cinayette giden sürecin tamamının etkili bir şekilde soruşturulmaması e, sebebiyle. Cinayetin e, kimler tarafından ve hangi süreçlerden geçirilerek somut olarak e, organize bir icra edildiğini açığa çıkartılamadığını söyledik. Bizim e, beyanlarımızdan bir tanesi de buydu. Az önce senin de söylediğin üzere. E, dolayısıyla yargılamada bu da açığa çıkmadı. Çünkü bunun açığa hmm. çıkabilmesi için de somut olarak bütün sorumluların yargı önüne çıkabilmesi için de Cine Teki'den süreçte yaşananların etkili şekilde soruşturulması gerekliliği bulunmaktaydı. <gülüyor> ve bu gerçekleşmedi. Ee, sistematik bir süreç yaşandı. Ee, ağır sert eleştiriden sonra Geral Kurmay Başkanlığı tarafından yapılan ve İstanbul Valimi görüşme gerçekleştikten bir gün sonra da Fransing hakkında iki ayrı yerde İstanbul'da ve Ankara'da ayrı kişiler tarafından suç bulunulmuş ve ardından da bir takım kişi ve kuruluşlar tarafından da tek tip biletçelerle Fransing hakkında yeniden Türkiye'ye hakaret ettiği iddiası ile suç duyurusunda bulunulmuştu. Bu sürecin kendisi de kendiliğinden gerçekleşen bir süreç değildi. Ee, bunların tamamının etkili şekilde soruşturulması gerekliliği bulunmaktaydı. Ee, Hranting'in e, yargılandığı davalarda duruşmaya katılanların e, e, e, e, eylemleri de soruşturulmalıydı ve bu süreçte olanlar da etkili şekilde soruşturulmalı ve haklarının iddianını düzenlenmeliydi. Bu da gerçekleşmeli. Dolayısıyla tüm bunları e, yapmazsanız ve etkili şekilde soruşturmaz iddianame düzenlemezseniz elbette ki cinayeti tüm yönden aydınlatan bir iddianame düzenlemiş olmazsınız ve yargılama da bu eksikliği içeren bir yargılama olur. Ee, biz bunu da mahkemede ve savcılık aşamasında sunmuş olduğumuz dilekçelerimizde ve beyanlarımızda çok ayrıntılı olarak yıllardan bu yana aslında söylemekteyiz. Ee, fakat buna rağmen e, taleplerimiz gerçekleşmedi, kabul görmedi ve bu talepleri uygun bir soruşturma ve yargılama yapılmadı. E, biz e, müdahil taraf olarak 2015 yılının Aralık ayında ve 2017 yılı Mayıs ayında e, İstam-ı Cümet tarafından düzenlenen iddiananın bir, bütün bu eksikliklere rağmen önemli olduğunu e, müdahil taraf olarak aslında beyan ettik. E, yargılama esnasında Kovuşturmanın genişletilmesine dönük taleplerimizin kabul edilmesi ve mahkemenin kapsamlı bir yargılama yapması durumunda e, bazı hususların tartışmaya ne düşündük ve buna dönük tutum sahigiledik. E, fakat mahkeme tarafından bu taleplerimiz e, bir tarihe kadar kabul edilmesine rağmen sonrasında Hı-hı. bu taleplerimiz kabul edilmedi. Dolayısıyla İslam Cümet Başsavcılığı tarafından sınırlanmış olan bir yargılama üzerinden mahkemeyi yargılamasını sürdürdü. Bu konuda ilgilenen anayasa mahkemesine yaptığımız bir başvuru vardı bizim. Anayasa evet. mahkemesi eğer bir ihlal kararı oluştursaydı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu durumda yeniden ve daha kapsam bir soruşturma yapmak yükümlü olacaktı. Fakat anayasa mahkemesi 2019 yılında bu amaçla yapmış olduğumuz başvuruyu da reddeden bir karar oluşturdu. Oysaki Hı-hı. Anayasa Mahkemesi yine Hrant cinayeti soruşturmalarında verilen hukuka aykırı kararlar üzerine yapmış olduğumuz bir başvuruda 2014 yılı Temmuz ayında oldukça önemli bir karar vermişti. Ve bu karar e, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşmayı ciddi anlamda katkı sağlamıştı. Fakat Anayasa Hı-hı. Mahkemesi ee, o tarihten 5 yıl sonra yapmış olduğumuz bir başvuruda sayılırız ettik, e, ve dolayısıyla da belirlenen kapsamın genişletilmesine izin vermeyen bir karar oluşturmuş oldu. Hı
3: hı. Evet, e,
2: bunların da ötesinde e, çok basit bir şey e, benim gözüme çarpıyor mesela. Evet. 2006 yılında Trabzon Emniyeti İstihbarat Şubesi, İstanbul Emniyeti İstihbarat Şubesi'ne bir yazı gönderiyor. Diyor ki Yasin Ayal isimli kişi ve etrafında grup her ne pahasına olursa olsun ranting hakkında ses getirici bir eylem yapacak. Düşmanlık besliyorlar. Kabaca böyle tarif edebilirim. fakat Yasin Hayal'in bir de kardeşi var Osman Hayal. İstanbul'da bir fırında çalışıyor. Bunu gidin araştırın diye bir kağıt bu. E, bu araştırmadıkları gibi öyle anlıyoruz yargılama sefahatinden. Üstelik de daha sonra geriye dönük bir belgeye, sahte belge üretilmiş. Şimdi bu bile tek başına aslında e, bir devletin e, e, nasıl işlediğini ve, e, ve bunun sonucunda bir cinayet işlenmiş zaten. Sadece bu bile tek başına aslında birçok insanın daha kritik ceza almasını gerektiren bir bilgiyken, e, ben isimleri üzerine gitmek istemiyorum ama yani kurum olarak e, baktığımız zaman da birçok insan görevi ihmal ve zaman aşımından e, bu işten e, çıkmış oldu. Bilmiyorum, bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz?
4: Ee, tam da dediğim üzere e, 2006 yılında 2007 Şubat 2006 yılında Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü görevleri tarafından e, Ermenilere karşı büyük bir kim besleyen ve bir dahaki eylemini İstanbul'da yapmayı planlayan 2004 yılında Trabzon'un McDonald's şubesine el yapımı besleyen bombayla saldırı düzenleyen ve altı kişi yer alayan Yasin Hayal'ın bu eylemi düzenleyeceği. Bu eylemi düzenleyebilecek kapasitede olduğu ve Ermenilere karşı kim besleyen Yasin Hayal'ın hedefini somutlaştırdığı ve Hıranpeng'e dönük ses getirici bir eylem yapmayı planladığı belgeye aktarılmış bu belge İstanbul İl Yeni İstihbarat Şubi Müdürlüğü'nü iletilmişti. Aslında ee, Hrantink'in yaşamına dönük somut bir tehdit, tespit edilemediği durumda dahi İstanbul Valiliği'nin ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevlerinin Hrantink'e yönelik yaşanan linç süreci sebebiyle e, Hrantink'in yaşamını korumaya dönük şahsi, mekansal ve fiziki koruma tedbirleri alması yükümlülüğü bulunmaktaydı. Ee, aslında e, Radyo Agos'ta daha önce katılmış olduğum programlarda da bu konuyu konuştuğumuzda e, Orhan ile ilgili alınan koruma kararından bahsetmiştim ben. Evet. E, Orhan Pamuk hakkında da Türkiye aşağılama iddiasıyla açılan davada 2005 yılı Aralık ayında yaşanan olaylar üzerine e, ve Orhan Pamuk'un talebi olmamasına rağmen e, İstanbul İlemiyet Müdürlüğü görevlileri e, Orhan Pamuk'a dönük koruma tedbirleri alınması gerektiğine dönük bir yazışmalar süreci başlattı başlatmış ve e, terörle mücadele şube müdürlüğü, istihbarat şube müdürlüğü, e, Mit İstanbul Bölge Başkanlığı tarafından e, Orhan hı hı. Pamuk'un yaşamına yönelik somut bir tehdit bulunmadığı bildirilmiş olmasına rağmen yalnızca hı hı. Orhan Pamuk'a oluşan tepkiler ve müferit sataşmalar olabileceği kabul üzerinden e, Orhan Pamuk'a dönük e, koruma kararı almıştı. Hı hı. Bu kararın alınmasında bugün yargılanan e, e, Ceyletin Cerrah'ın da hı hı. Ahmet İlhan Güler'in imzası bulunmaktaydı. E, ve e, İstanbul Valisi Rantik'te görüşme gerçekleştiren Ergun Güngör de Vali Yardımcısı'nın da bu koruma kararında imzası bulunmaktaydı. Hı hı. Ve dönemin e, İstanbul Valisi Muammer Güler'in de imzası bulunmaktaydı. E, hı hı. Bu hranting için de geçerli olmalıydı. Hranting hakkında 2004 yılında başlayan ve giderek de ağırlaşan ve 3 yıla yayılan bir e, linç süreci olmasına rağmen e, bu gerçekleşmemişti. E, ve Orhan Pamuk'a sallanan koruma tedbirinde olmayan bir başka hususta e, tam daha önce seni de ifade ettiğin üzere e, somut bir... ...eylem yapılacağı bilgisinin de İstanbul İlginlik Müdürlüğü görevlerinde olmasıydı. Hmm. Yazın her tarafından Frantinke'ye dönük eylem yapılacağı somut bilgisi de bulunmaktaydı. Bütün bu Frantinke'ye yönelik yaşanan linç sürecinin yanı sıra. Dolayısıyla da elbette bütün bunlar Frantinke'nin talebine bağlı olmaksızın... ...ve Frantinke'nin herhangi bir İslam'da bulunmasına gerek olmaksızın... resen koruma tedbirleri alınmasını zorunlu kılmaktaydı. İstanbul Yeriniyet Müdürlüğü'nün ve İstanbul Valilik Görevleri'nin bir kısmının bu bilgiye sahip olmaları sebebiyle yargılanmaları gerekmekteyken yalnızca Cellettin Cerrah ve İstihbarat Şube Müdürü olan Ahmet İnan Güler akıllıydı. düzenlenmiş İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ve dünkü kararda da bu iki kişi hakkında derart ve düşme kararları verildi. E, Oysa ki İstanbul Yeriniyet Müdürlüğü ve İstanbul Valilik Görevleri'nin ki koruma tedbiri almama konusunda çok ciddi e, sorumlu oldukları açıkça ortadaydı ve bu delillerle de ortaya çıkmıştı. Buna rağmen mahkeme bu türden bir karar oluşturdu. E, ve yine sen anlattığın üzere, söylediğin üzere e, cinayetten sonra da bu cinayetteki sorumluluklarını örtmeye dönükte gerçeğe aykırı belge düzenlemişlerdi ve bu da delillerle açığa çıkmıştı. E, ama buna da rağmen Mahkeme tarafından
2: hı hı. bu iki kişi hakkında berat ve düşme kararları verildi. Evet, dolayısıyla umuyorum ki e, e, Dink ailesi avukatları, e, Dink ailesinin kendisi, e, Agos gazetesi, Hrant'ın arkadaşları veyahut da bu konuda hak talep edenler niçin bu karardan tatmin olmamışlardır sorusuna umuyorum ki e, biraz yanıt verebildik. E, tabii burada bir de siyasi bir pozisyon da var. Yani e, evet burada... E, ben kendi yani gördüğüm kadarıyla tabii ki devletin içerisinde Gülen Cemaatine yakın polisler de bu işin bir şekilde işin içinde olmuş olabilirler ama bizim gördüğümüz Gülen Cemaatine yakın olmayan polislerin ve bürokratların da bu işin içinde olduğu, şu ya da bu şekilde cinayetin bir yerinde, sürecin bir yerinde yer aldığı fakat bütün bir son 5-6 yılın kurgusu bu cinayeti Gülen Cemaatinin işlediği yönündeydi. Fakat e, yani daha her bu duruşmaların herhangi birisine giren gelen birisi bile e, çok basitçe e, Ranting'i e, korumayan, e, Ranting'i e, öldürmek isteyen gruba operasyon düzenlemeyen e, gruplarında, e, devlet organlarında gülen cematiyle ilgisi olmayan organlar olduğunu. Çok basit anlayabilir ve aslında bu cinayetin devletin bütün kanatlarının içinde olduğu bir cinayet olduğunu anlayabilirdi. E, fakat e, devlet ve yargı bunu e, az evvel söylediğim şekilde sundu. Bir de böyle bir sorunumuz e, var açıkçası. Bilmiyorum bu konuda da bir şeyler söylemek ister misin? Ee,
4: ya biz katılan taraf olarak 2007 yılında bugün FETÖ-PD'ye örgütlenmesi yapılanmasıyla ismini zikredilen kişilerin bu cinayetle sorumluluğuna dair Bilekçeler vermiş ve beyanında bulunmuştuk. Ee, evet bu yapı, bu örgütle ismini zikredilen, bu örgüte güya olan, bu örgütle irtibatı olan kişilerin bu cinayette sorumluluğu olduğu tartışma dışı bir husus. Ee, hı hı. Fakat e, Ali Öz, Trabzon İl Jandarma komutanı idi ve bu cennete işleyici bilgisine sahipti. Ve dün hakkında e, istisnaçı kurulan kişilerden biri oldu.
2: 25 yıl hapis cezası aldı. Evet.
4: evet 25 yıl hapis cezası aldı. İnsan öldürmeden ve belgede hı hı. resmi belgede de ayrı bir suçun üzerine bir ceza aldı. ama ayrıca hakkında FETÖ PDY'ye örgüt üyesi olmaması olduğu gerekçesiyle bir hüküm kurulmadı. Evet. Ee, ve yargılama sırasında yargılanan sanatların bir kısmı da hiçbir şekilde bu örgüt ve yapıyla herhangi bir irtibatların olmadığını değerlendirdiler. Ee, evet. Ve ceza alanların bir kısmı hakkında da bu örgütün üyesi oldukları gerekçesiyle hüküm kurulmadı. Ee, cihayete evet. sorumlulukları olduğu gerekçesiyle hüküm kuruldu. Dolayısıyla evet. bu örgütle irtibatı olan, bu örgütle üye olan, ismi bu örgütle edilenlerin de bu cihayete sorumluluğu vardı. Ama bu örgütte irtibatlı olmayan, bu üyesi olmayan ama crafting cinayetmişten bilgisine sahip olup e, bu cinayetin önüne geçme yetkisi ve görevi olan kişilerin bu cinayete sorumlulukları vardı. E, ve bunların önemli bir kısmı ceza almadı. E, biz yine 2007 yılından bu yana e, bütünsel sorumluluk e, tabiriyle bir sorumluluk tarif etmeye çalıştık. Ee, evet, çok fazla kişinin bu cinayete tahtı vardı, sorumluluğu vardı. Ee, ama yapılan yargılama, bunu uygun bir yargılama olmadı ve kurulan hüküm bunu uygun bir hüküm olmadı.
2: Evet. E, herhalde e, bu konuda e, artık en azından e, Din Kalesi Avukatları'nın, Din tutumu, dün yapılan açıklamalarla beraber şimdi senin bu yaptığın açıklamalarla birlikte Açık seçik ortaya konmuştur. Ee, çok teşekkür ederim Hakan Bakırcıoğlu. Ee, yani bu dava da karar çıktı ama e, seninle az evvel söylediğim gibi e, sizin itiraz başvurumuz, istinaf mahkemesinin itiraz başvurunuz olacak. Dolayısıyla bu dava e, henüz bitmiş değil. Hrantan arkadaşlarım da söylediği gibi e, biz bitti demeden bu dava bitmez diyorlardı. Evet bu dava ile ilgili adalet talebi devam edecek. Buradan da e, herkese bu adalet talebinin e, yanında olma çağrısında ki hiç de yalnız değiliz ama yine de buradan bir kez daha çağrıda bulunalım. E, Din Kalesi Avukatları'ndan Hakan Bakırcıoğlu e, konuğumuzu. Çok teşekkürler Hakan Bakırcıoğlu. Kolaylıklar diliyorum sana.
4: Teşekkür ederim. İyi günler dilerim
2: Teşekkür ederim. Evet, e, Radyo devam edecek. E, şimdi bu bölümde e, dostumuz e, ve e, iki hafta önceki konuğumuz e, tiyatrocu Oğuz Çalgıcıoğlu. Bugün Dünya Tiyatrolar Günü. Dünya Tiyatroları Günü vesilesiyle bize bir ses kaydı gönderdi. Boş çalıcı yolunun sesini ve Dünya Tiyatroları Günü vesilesiyle o okuduğum metni oku, dinleyelim. Daha sonra bir reklam, daha sonra radyo Bos devam edecek.
1: Zaten aktör dediğin nedir ki? Oynarken varızdır, yok olunca da sesimiz bu boş kubbede bir hoş seda olarak kalır. Bir zaman sonra da. Unutulur gider. Olsa olsa eski program dergilerinde soluk birer hayal olur kalırız. Görüyorum hepiniz gardıroba koşmaya hazırlanıyorsunuz. <gülüyor> Birazdan teatro bomboş kalacak. Ama teatro işte o zaman yaşamaya başlar. Çünkü satenikin bir şarkısı... Şu perdelere takılı kalmıştır. Benim bir tiradım şu pervaza sinmiştir. Hıranuşla Virginia'nın bir diyaloğu, Eski kostümlerden birinin yırtığına sığınmıştır. İşte bu hatıralar, o sessizlikte saklandıkları yerden çıkar, Bir fısıltı halinde sahneye dökülürler. Artık kendimiz yoğuz, seyircilerimiz de kalmadı ama repliklerimiz fısıldaşır dururlar sabaha kadar. Gün ağrır, temizleyiciler gelir, replikler yerlerine kaçışır. Perde! Radyo Agos
2: Evet, Radyo devam ediyor. Eee Badalyandan e, bir şarkı dinledik. Eee dinledik. Evet, şimdi Radyo bu bölümünde Fransa'ya uzanacağız. Eee Uğraş konumuz. E, yakın zamanda bir kitap yayınladı Badalyanlar üzerine. Ee, Balyanlar herhalde anlatmama gerek yok diye düşünüyorum ama e, yine de söyleyeyim çok e, Osmanlı döneminde damgasını vurmuş bir mimar aile Büke da e, Balyanlar e, Osmanlı Mimarlığı ve Balyan arşivatı bir kitap yayınladı Yüksek Mimar e, Büke e, Fransa'da yaşıyor e, şu anda telefon aklımızda Büke Bey günaydın
0: Günaydın merhabalar nasılsınız? İyiyim teşekkürler siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için.
2: Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, bu yoğun gündem içerisinde biraz da e, sanata e, yer ayırmak istiyoruz gerçekten. E, sizin e, Badyanlar, e, Osmanlı Mimalı ve Badyan arşiv adlı kitabınız yeni yayınlandı, Korkus yayınlarından çıktı. E, şöyle başlayayım ben, e, Badyanlar üzerine aslında e, hiç yayın yok değil, var aslında ama siz nasıl bir konteks için oturttunuz? Nasıl bir eksik gördüğünüzde böyle bir kitap yazmaya karar verdiniz? Öyle başlayalım isterseniz.
0: Tabii ki. E, balyanlar hakkında dediğiniz gibi çok sayıda yayın zaten mevcut. E, ancak bu yayınların ortak tarafı Balyanların yapılarını, eserlerini var olan binalar üzerinden değerlendirmek üzerimeydi. E, oysa yakın zamanda... Balyanların arşivi ortaya çıktı. Daha önce sadece birkaç akademisyenin e, varlığından Hı-hı. haberdar olduğu bir arşiv ki bu bir e, özel bir e, arşivde İtalya'da yaklaşık 3 nesil boyunca e, muhafaza edilen bir arşivdi. Ve 2017 Hı-hı. senesinde İtalya'daki aile bu arşivi e, Ermenistan'daki Alexander Samanyan e, kütüphanesine bağışladı. Ve bu şekilde hı hı. E, Balyanlar Arşivi e, yaklaşık 100 sene, 150 sene sonra diyelim 120 sene sonra e, araştırmacılar için e, açık hale geldi. E, bu çok önemli bir nokta. Çünkü Balyanlar Arşivi'de yaklaşık 100 adet e, Osmanlı mimari eserin projesi mevcut. Ve hı hı. bu kitapta bu projeler teker teker ilk defa tanımlandı. Ve bu tanımlama hı hı. sırasında da Balyanlar, eserlerim, eserlerinin proje sürecine odaklanılmaya çalışıldı. Yani artık var olan yapıların bitmiş, bitmiş e, yapılar üzerinden bir tanımlama değil, eserlerin proje sürecine odaklanmaya özen gösterdik. Bu çok önemli diye düşünüyorum. Örneğin e, sarayların ve camilerin çizimler üzerinde karalamaları mevcut. Yani hı hı. ana, nihai Proje sürecine giden e, farklı aşamaları biz e, bu arşivden takip edebiliyoruz. Bu son derece önemli Osmanlı mimarlık tarihi için. Hı hı. İsterseniz arşivin arşivin tarihini kısaca bahsedeyim. Tabi tabi tabi. 1890'larda e, arşivin ülke dışına gitmesine karar veriyor. Ve kendi kişisel çabalarıyla oluşmuş bir arşiv bu. Ve meslektaşı Levon Güvreyyan'a. Arşivi teddim ediyor. Leon da ailesiyle 1890'ların sonunda 1907'de kesin orada olduğunu biliyoruz. İtalya'nın Hı. kuzeyinde Asolo şehrine yerleşiyor. Ve bu tarihten Hı. itibaren de Balyan arşivi yaklaşık 3 nesil boyunca 2017'ye kadar Asolo'da e, aile arşivinde özenle muhafaza ediliyor. Yani kesinlikle burada... Evet. E, bir, bir devlet kurumundan bahsetmiyoruz tamamen şahsi çapadan bahsediyoruz Hı. Balyan arşivinin günümüze ulaşması için ve e, bu son derece önemli bir arşiv çünkü o, e, nitelik ve nicelik bakımından 1850'lerden başlayan bir arşiv bu ve Sarkis Balyan'ın öldüğü 1899 tarihine kadar devam eden yaklaşık 50 yıllık bir süreci kapsayan e, son derece kapsamlı bir arşivden bahsediyoruz. Evet, ben
2: Ermenistan'da da bu arşivle ilgili yayınlar yapılmıştı. Ben o yayınlara bakmıştım ve hayranlık uyandırıcı bir çizimler. Yani sadece binanın dışı evet. mimari açıdan değil, içerideki sehpaların, avizelerin, koltukların ne şekilde da dair hayranlık uyandırıcı çizimlerle karşı karşıya kalmıştım ve Badyan'ın ailesine, Balcanlara yönelik hayranlığın bir katta artmıştı. Dolayısıyla bu arşiv peki bize ne anlatıyor? Yani şöyle... Yani siz bu arşivdeki o çizimleri, karalamaları, eskizleri gördüğünüz zaman e, neler, bir mimar olarak, e, yüksek mimar olarak neler hissettiniz?
0: Arşiv son derece ilginç. Çünkü e, sunulan, var olan eserlerin büyük bir kısmı aslında e, binaların hamisi olan sultana sunulmak üzere yapılmış projeler değil. Bunlar hmm. nihai proje öncesi yapılan ön çalışmalar ki bence daha da değerli. Tabii içlerinde sultana Hı-hı. sunulmuş sulu boya perspektifler de mevcut. Ee, ancak daha önce bu kadar kapsamlı tekrar ediyorum e, farklı tasarım yansıtan farklı karalamaların bir arada olduğu bir arşiv yani Osmanlı mimarlık tarihinde bu derece kapsamlı bir şekilde mevcut değil. Bunun haricinde Hı-hı. balyanlar biliyorsunuz son nesil balyanlar üçüncü nesil balyanlar Paris'te eğitim görüyor ve sunum Hı-hı. teknikleri açısından dönemin Batı tekniklerini bir şekilde devam ettiriyorlar. Yani demin bahsettiğiniz gibi görsel anlamda da son derece zengin. Yani dönemin Osmanlı sunum tekniklerine kıyasla son derece ileri sulu boyalardan bahsediyoruz. Bunun haricinde hı hı. mobilya çizimleri mevcut ve bu mobilya çizimleri balyanlara ait değil. Demin bahsettiğim. Hı hı. bunlar... Tarif'teki evet. taşeron firmalara ait e, çizimlerdir. Hı hı. Ancak onlar da hı hı. çok değerli. Çünkü banyanların bir mimar olarak sarayların son detayına kadar e, hı hı. işbirliklerini göstermesi açısından son derece önemli diye düşünüyorum. E, biz tekrar teker 3 sene boyunca bu projelerin nerelere ait olduğunu saptamaya çalıştık. Ve son derece güzel sürprizlerle karşılaştık. Örneğin Çırağın Sarayı bildiğiniz gibi 1850'lerde eee kadar II. Mahmut'un Sarayı mevcut. Günümüzdeki var olan Çırağın Sarayı Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılıyor. Ve iki çıraxsarı arasında inşa edilen iki çıraxsarı arasında yaklaşık 15 senelik bir boşluk var. Ve bu boşluğun hı hı. bu boşluk boyunca bu 15 sene boyunca ne tür cephe önerileri sunulduğu, bu arşivde teker teker tanımlandı. Bu çok önemli. Hı hı. Osmanlı saray mimarisi için var olan günümüze de ulaşan duvarlarıyla günümüze de ulaşan dış duvarlarıyla Nihai Çırağan Projesi'ne giden süreci artık takip edebiliyoruz. Bunun haricinde Beylerbeyi Sarayı'nın son derece değerli bir vaziyet planı projede var. Ve bu vaziyet planıyla Beylerbeyi Sarayı'nın günümüze ulaşmayan bölümlerinin artık planlarının nasıl olduğunu biliyoruz. Bu da gene Osmanlı Saray Mimarlığı için son derece önemli bir kazanım. Bunun haricinde yine örnek vermek istersem e, Yıldız Sarayı Büyük Mabeyn Köşkü'nün Genişleme Projesi var e, Bu genişleme projesi çok değerli Çünkü genişleme Hiçbir zaman gerçekleştirilmiyor Genişlemenin Hı-hı. nasıl olacağına dair Farklı öneriler var e, Bu da bence çok değerli Bunun haricinde Hı-hı. fazla vaktinizi almayayım Babali
2: Yo, projesi, tabii. Yine
0: gerçekleştirilmeyen projelerden Ayı İrini e, Topkapı Sarayı'nın Hı-hı. birinci avlusundaki de Osmanlı'nın ilk müze planı ortaya Hı-hı. çıktı. Bu da yine Osmanlı müzecilik tarihi için son derece önemli. Ve hepsinden Hı-hı. önemlisi Sultan Abdülaziz'in inşa ettirmeye başladığı Azizye Cami Hı-hı. projesi bu kitapla ilk kez tanımlandı. Azizye Camii çok Hı-hı. önemli bir cami. İstanbul tarihi için hatta Dünya Hı-hı. Mimarlık tarihi için Dolmabahçe Sarı'nın hemen arkasında biliyorsunuz şu anda Hı-hı. Suiz otelin olduğu evet. yerde Bayıldım Tepesi'nde Hı-hı. burada yer alan düzlükte Cami inşaatına girişiyor Sultan Abdülaziz Ve bu inşaat başlıyor hı hı. Yani kağıt üzerinde kalan bir projeden bahsetmiyoruz hı hı. Ee, Yaklaşık iki sene inşaat devam ediyor Ve Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilip vefatıyla inşaat projesi hı hı. yarım kalıyor hı hı. Ee, Yerine gelen daha sonra gelen Sultan Abdülaziz de Projeyi devam ettirmiyor Ve ee, hı hı. eğer bitseydi dönemin basınını da biz ee, Eğer devam etseydi cami projesi İstanbul'un en büyük camisi olacağı söyleniyor. Yani Süleymaniye'den Hı-hı. daha büyük bir cami yer alacaktı. Doğmabaşı Sarı'nın hemen arkasında ve yaklaşık 300 sene sonra dört minareli Hı-hı. olarak öngörülen ilk Selahattin Camii. Bu da son derece önemli.
4: Ee, ve
0: bu cami, Hı-hı. bu önemli cami projesi bu kitapta ilk kez tanımlanıyor. Ee, evet. Başka bir şeyin altını çizmek istiyorum. Ee, bugün günümüzde aleksandr Tamanyan e, kütüphanesinde muhafaza edilen Balyan Arşivi ne destek olmak üzere biz e, yoğun bir araştırma sürecine girdik. Bir takım Hı-hı. projeleri tanımlayabilmek adına ve Banyanların mimarlığını dönemin e, sosyal, kültürel ve politik hayatını oturtmak adına e, Los Angeles, New York, Paris, İstanbul'daki farklı arşivler tarandı, özel Hı-hı. ve devlet arşivleri ve çok sayıda yeni belgeye ulaşıldı ve bu belgelerde evvama da muhafaza edilen belgelere destek olmak üzere kitaba eklendi. Hı hı. Bu çok önemli. Örneğin Paris'te Nubar Kütüphanesi'nde yer alan bir proje, bir perspektif sunum. Hı hı. Evet. E, Sultan Abdelaz'a sunmak üzere hazırlanmış bir sunum. Paris'te yer alıyor. Hı hı. E, bunun perspektifi Paris'te planını Erivan'da ortaya çıkardık. Yani bunlar eşleşti. Bu çok enteresan. Evet. Çünkü zaman içinde Balyan, e, Balyan Arşib'in farklı kişilere sunulan e, değişik belgeleri bütün dünyaya dağılmış ve bu kitapta olabildiğince çok belgeyi fotoğrafı biz bir araya getirmeye çalıştık ve belgeler bir araya geldikçe yeni anlamlar üretmeye başladılar, yeni projelerin tanımlanmasına olanak sağlamaya başladılar. Ee, bu önemli diye düşünüyorum.
2: Evet, yani biz şu an kitabı göremedik ama yani yayınlanan makalelerden ve sizin de tabi anlatımlarınızdan çok kıymetli bir esere karşı karşı olduğumuz. Ortada. Çok teşekkür ederim. Ee, aslında son, son birkaç dakikaya girdik aslında. Ee, şöyle ben e, son sorumu sorayım. Ee, Balyan ailesi, Osmanlı mimarisi, e, bu da büyük bir gelenek tabii ama Osmanlı mimarisi içerisinde e, ne tür bir yer e, ifade ediyor? Yani, yani büyük bir yer ifade ediyor orası kesin ama e, tarz olarak e, yani bir süreklilik mesela var mı? E, çünkü 3-4 kuşak balyanlardan bahsediyoruz. Mimari tabii, tabii. Üstlük, anlamında,
0: gelenek anlamında... Pardon sözünüzü geçti.
2: <gülüyor> evet evet ben sizi, size bırakacaktım zaten. Sorumu
0: sordum. Üslüpsal bir süreklilikten bahsedemeyiz. Zaten hı hı. farklı nesiller kendi içler, içlerinde de üslüpsal bir e, süreklilik e, savunmuyorlar. Hı hı. Bu çok önemli. Hı hı. Yani bir, bir proje neo Osmanlı olabiliyor, diğer proje neogatik olabiliyor. Bu dönemin zaten düşünce yapısında bir sorun değil. Ee, hı hı. Yani substal bir sürekliden süreklikten bahsedemiyoruz, ancak bir teknik süreklilikten bahsediyoruz. Zaten bu çok önemli. Bir kitapta e, Balyan ailesinin Osmanlı mimarlık dünyasına getirdikleri teknolojik dönüşümü de vurguluyoruz. Hı hı. Ee, örneğin, buharlı makineler ilk defa Sarkis Balyan tarafından İstanbul'a getiriyorlar ve sarayların inşaatında kullanılıyorlar. Bu önemli bir e, yenilik Osmanlı mimarlığında. Hı hı. Ee, Domubahçe Sarayı yaklaşık 13 sene sürerken Çınar Sarayı ya da Beyler Bey Sarayı neden 2 senede tamamlanabiliyor? Bu tabi ki Hı-hı, boyutla e, alakalı ancak orada bir teknolojik e, yenilik de var. Bunun nasıl Hı-hı. geldiği, ne şekilde geldiği de kitapta sorgulanmaya çalışılıyor. Hı. Evet, Bunun halinde e- Sarkis Balyan zaten Balyan arşivi daha çok Sarkis Balyan'ın arşivi olarak niteleyebiliriz. Sarkis Hı-hı. Balyan aslında Osmanlı'da modern mimar e, kimliğini oturtmaya çalışıyor. Bu çok önemli. Modern Hı-hı. mimardan kastımız nedir? E, artık devlete memur olarak çalışan bir mimar değil, günümüzün günümüz Hı-hı. anlamında serbest bir mimar, yani devletin de müşterilerinden biri e, ve müsaade evet. de arşivi artık bir devlet devletin parçası değil, devlet arşivi değil, kendi kişisel arşivi, e, kendi portresini yaptığını ilk mimardan bahsediyoruz ve. Kendi Hı-hı. reklamını yapan, modern anlamda fotoğrafı kullanarak reklamını yapan ilk mimardan bahsediyoruz. Bu ne demek? Çırahan bittiği zaman Çırahan albümlerini hazırlatıyor Abdullah biraderlere ve bu albümleri bütün kraliyet ailelerine gönderiyor. Bu Hı-hı. modern anlamda bir reklam kampanyası bile diyebiliriz. E, son Hı-hı. derece büyük bir yenilik. E, bu albümlerden birini Los Angeles'ta bulduk e, ve kitabımızı ilk defa Hı-hı. dahil ettik. E, Sarkit Ballyen önemli ve gerçekten modern bir mimar. Bu anlamda bunu da projeler yanında kitapta uzun uzun işliyoruz. Bu arada evet, altın, e, kitap, bu de, de. bütün kitaplarda olduğu gibi büyük bir iş birliği elbette. Hı hı. Öncelikle editör Müke Cengiz Khan, çok değerli bir iş ortaya koydu. Bunun haricinde proje koordinatörleri Arsen Yerman ve Kevork Özkaragöz hı hı. her konuda bilgi ve destek konusunda her zaman yanında oldular. Bunu da özellikle altını çizmek istiyorum.
2: Evet, kurumlar, isimler bunlar önemli. Bunların desteğiyle e, vücuda gelmiş bir kitaptan bahsediyoruz. Kesinlikle. E, merakla, Kesinlikle. Ve, hecanla, merakla ve heyecanla okuyacağız. Hem Osmanlı mimarisi hem de Oluyorum, Osmanlı mimarisi
0: Kişiye ulaşır bu kitap ve Balyanlar, e, Balyanları e, İstanbullulara ve Balyan mimarilerin tüm dünyada e, hak ettiği yere e, ulaşmasında araç haline gelir bu kitap. Ve yeni kitapmaları da tetikler.
2: Biz de öyle umuyoruz. Balyanlar, Osmanlı Mimarlığı ve Balyan Arşivi başlıklı kitap Kortus yayınlarından çıktı. Yazarı Büke Uraz Sayın Büke çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Gerçekten ben teşekkür ediyorum. Ilgiyle, ben
3: dinledim.
2: i̇lgiyle dinledim anlattıklarınızı. Size iyi çalışmalar diliyorum. kitabında bahtı açık olsun diyoruz. Çok sağ olun, çok sağ olun. İyi günler diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Evet, böylece Radyogos'un sonuna geldik. Bu haftada gündeme damgasını vuran konuları konuşmanın yanı sıra biraz da sanat ve mimarlığa uğrandık Ve Ermeni toplumu için de çok önemli olan Balyanlar Ailesi'yle ilgili kitabı da konuşmuş olduk. Evet, Recide Behren Baltaş yardımcı oldu bize. Kapatırken bir şarkılık sanıyorum vaktimiz var. Biraz böyle bir bize enerji veren bir şarkıyla kapatmak istiyorum. Çok sevdiğim, benim çok sevdiğim, sizin de muhtemelen sevdiğinizi düşündüğüm Yurtdışına uzanacağız, Bob Dylan'dan dinleyeceğiz. Bob Dylan'ın 99 tarihli bir şarkısı Things Have Changed, yani işler değişti diyor Bob Dylan. Bob Dylan'la e, radyo konusu kapatıyoruz. Herkesi iyi bir hafta sonu diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere diyoruz.
0: Radio Agos